0: Olá, pessoal. Semana passada, estreamos nosso mais novo podcast, Chama o Plantão, com uma discussão muito prática sobre FA aguda. Hoje, nós continuaremos nessa pegada para resolver uma dúvida muito frequente entre os ouvintes.
1: Isso, Vandack. mais especificamente naqueles cenários que envolvem ventilação mecânica. Que diga-se de passagem, né, Vandack, É um cenário, por vezes, muito estressante.
0: Juliana, vamos então para a pergunta do Chama o Plantão de hoje. A superioridade de algum modo ventilatório quando iniciamos a ventilação mecânica invasiva? Em outras palavras, será que o modo pressão controlada, o famoso PCV, pode ser adotado nesse cenário de início de ventilação mecânica? Ou, para garantirmos o um volume corrente adequado, devemos sempre começar com o modo volume controlado, também conhecido como VCV.
1: Bom, e como a ideia aqui é ir direto ao ponto, responde aí para gente, Van Dijk.
0: Então, pessoal, não há superioridade entre esses dois modos ventilatórios, seja no início do processo de ventilação mecânica, seja durante o seu segmento. Ou seja, tanto o modo PCV quanto o VCV são adequados de uma maneira geral. Porém, como normalmente ocorre na medicina, é sempre bom considerarmos as particularidades de cada paciente, porque existem características desses pacientes que podem tornar um desses modos preferencial. Aliás, isso vale também para a estratégia ventilatória como um todo, como no caso de uma ventilação protetora na síndrome de angústia respiratória aguda, a famosa SARA. Ah, e vale lembrar aqui que o termo controlado, usado nesse caso, não é muito adequado. Porque o que ocorre na verdade é que a ciclagem do aparelho é determinada pela pressão pré-estabelecida ou pelo volume pré-estabelecido dependendo do modo, seja o PCV ou o VCV.
1: Wanda, que eu não vou negar que dá até um certo alívio quando temos essa, digamos, flexibilidade na conduta, não é mesmo? Bom, vamos discorrer sobre alguns pontos. Partindo desse entendimento de que podemos escolher o modo, Modo, já que um não é a priori melhor que o outro, isso do ponto de vista né, de desfechos clínicos, talvez a mensagem principal aqui seja escolher aquele modo que você domine mais. Em geral, o ideal é optarmos por um dos modos, PCV ou VCV, na chamada ventilação assisto controlada, que garante plena ventilação do paciente ou da paciente, mas que lhes permite disparar alguns ciclos, caso né, já estejam despertando.
0: Exato, Juliana. A escolha de um modo assisto controlado é interessante ser feita imediatamente após a intubação, porque geralmente há um resquício de sedação, ainda que o procedimento tenha sido feito em sequência rápida. E mais ainda, se nós tivermos usado um bloqueador neuromuscular não despolarizante, como o rocurônio, por exemplo, cuja ação pode durar 30 minutos ou mais.
1: Perfeito, Wandaak. Por exemplo, naqueles cenários de intubação para proteção de vias aéreas, seja num paciente em estado pós quital ou vítima de um AVC extenso, a gente até pode mudar o modo para pressão de suporte, aquele modo espontâneo. Assim que o o disparo, ou seja, a inspiração, seja determinada pelo próprio paciente.
0: Isso aí, Juliana. E a gente observa esse disparo quando a frequência respiratória do paciente, a frequência respiratória real, está acima daquela pré-estabelecida no modo assisto-controlado escolhido, ou seja, quando o paciente começa a entrar na ventilação.
1: Beleza. Bom, até aqui já sabemos, então, que podemos escolher o modo PCV ou VCV e que, no início do processo da ventilação, o ideal será deixar um desses modos em assisto-controlado, podendo aí né, migrar depois depois para pressão de suporte, quando o paciente apresentar o estímulo respiratório suficiente, sobretudo nessas situações que citamos, de intubação motivada para proteção de vias aéreas. Agora, sobre essas duas modalidades de modos assisto controlados, Vandak, quais são as dicas?
0: Então, se escolhermos o modo PCV, a ventilação será controlada à pressão, ou seja, precisaremos definir ou limitar a pressão inspiratória. O volume corrente neste modo PCV será variável a depender, além dessa pressão pré-estabelecida, também de questões próprias do paciente, como complacência pulmonar e resistência das vias aéreas, mas também do próprio circuito do aparelho do tubo orotraqueal, que podem impor uma maior ou menor resistência. Bom, a pressão inspiratória mínima para se vencer aí uma resistência desse circuito é de cerca de 8 cm de água. Mas, em geral, a gente começa com pressão inspiratória de 12 a 14 e vamos tateando até atingirmos o volume corrente desejado, que é em torno de 6 ml por quilo de peso ideal.
1: E lembrando, né pessoal, que o peso ideal corresponde ao peso esperado para a altura do paciente, ou seja, não necessariamente será o peso real daquela pessoa. Volumes correntes menores, tão baixos quanto 4 ml por quilo de peso ideal, podem ser usados como parte daquela estratégia de ventilação protetora que a gente adota na Sara.
0: Juliano, um outro aspecto relativo ao modo PCV se refere ao fato do volume corrente, neste caso, ser livre, podendo ser adequado ou às vezes acima ou abaixo do desejável, já que, neste caso, o que determina o ciclo do ventilador é a pressão pré-estabelecida pelo profissional de saúde. Por exemplo, em situações clínicas de complacência muito baixa, como na Sara, ou em cenários de resistência das vias aéreas aumentada, como no broncoespasmo grave, serão necessárias pressões inspiratórias mais elevadas para atingirmos o volume o volume corrente desejado para o peso ideal, tá certo?
1: Isso Wandaac, com frequência a primeira reação nesses cenários é tentarmos aumentar o volume mediante o aumento da pressão inspiratória, mas a gente precisa ter cuidado, pois pressões de pico muito elevadas podem provocar barotrauma, em geral uma pressão de pico não deve ultrapassar valores aí de 30 a 35 centímetros de água, e só para relembrar né pessoal, a pressão de pico nada mais é do que a pressão inspiratória somada a PIP. então temos que evitar aquelas pressões inspiratórias muito superiores a 25 centímetros de de água, pois, nesse caso, se a pipa estiver de 10, por exemplo, já atingimos o pico de 35.
0: Perfeito, Juliana. Como vocês podem perceber, nesses modos assisto controlados, os parâmetros que definiremos serão a pressão ou o volume e, como consequência, o outro parâmetro se torna livre, ou seja, variável a depender de características intrínsecas do paciente, do equipamento e de outros parâmetros regulados pelo profissional de saúde. No modo PCV, a pressão é fixa e o volume, variável. Já no modo VCV, o volume que é fixo e, em contrapartida, a pressão se torna variável. Nesse sentido, não seria mais racional usar o modo VCV, para que assim tenhamos o volume corrente garantido?
1: Pois é, essa dúvida de fato é muito pertinente. Mas vejam, a partir do momento em que limitamos o volume corrente no modo VCV, a pressão, por ser variável né, nesse modo, pode atingir valores muito elevados, por exemplo, nas situações citadas, como a SARA, cuja complacência vai estar reduzida, ou mesmo em um contexto de broncoespasmo, quando a resistência da via aérea está muito aumentada. Um paciente de 60 kg, por exemplo, ele precisaria receber cerca de 360 ml de volume corrente. Caso esteja aí com uma baixa complacência pulmonar em decorrência de uma SARA, por exemplo, para o ventilador entregar esse volume de 360 ml, poderá ser necessária uma pressão expiratória muito elevada. Isso para literalmente distender, ou seja, abrir esse pulmão. Nesse sentido, o risco de barotrauma pode ser grande.
0: Por isso, pessoal, devemos sempre pensar na ventilação mecânica de uma maneira ampla, considerando simultaneamente todos os parâmetros de relevância e primando pela segurança do paciente. Por exemplo, por exemplo, situações de pneumotórax podem demandar o um modo PCV para assim limitarmos a pressão e evitarmos que o barotrauma numa pressão variável de modo VCV piore ainda mais o escape aéreo. Estratégias adicionais podem auxiliar no manejo ventilatório. Numa resistência de via aérea aumentada, por exemplo, dá para otimizar o broncodilatador? Essa seria uma pergunta pertinente. Ou ainda, será que há obstrução no circuito que esteja prejudicando a ventilação? Ou ainda, naqueles casos de complacência muito reduzida, será que o balanço hídrico do meu paciente ficou positivo? e prejudicou ainda mais a dinâmica pulmonar?
1: que uma outra dica é ajustar os alarmes do ventilador para os limites de segurança, de modo a nos orientar. Por exemplo, é quando a gente opta pelo modo VCV, estabelecer o alarme de pressão de pico em 35 cm de água é uma forma de evitarmos um barotrauma por pressões respiratórias muito elevadas, já que vai nos orientar. Ou no modo PCV, a gente pode ativar o alarme para volumes mais elevados, em geral, acima de 8 ml por quilo de Peso, reduzindo assim o risco do vôlo trauma, já que em, em volumes grandes, uma estratégia possível é reduzir a pressão inspiratória.
0: Isso mesmo. Bom, para fecharmos o chambo plantão de hoje, tá faltando só a gente falar de outros parâmetros. E aí, será que a PIP, o tempo o fluxo inspiratório, a FO2 e a frequência respiratória, sofrem alguma variação a depender do modo ventilatório?
1: Não, Vadak, esses parâmetros não sofrem influência direta a depender do modo assisto controlado. Só a frequência respiratória, que no caso do modo pressão de suporte, será variável, pois ela vai ser determinada pelo próprio paciente. No mais, os fatores que determinam esses parâmetros são inerentes ao contexto clínico. De um modo geral, em se tratando do início da ventilação mecânica em modo assisto controlado, geralmente começamos com uma pipa em torno de 5 cm de água ou até mais. Mas claro, né pessoal, aqui algumas situações como congestão pulmonar ou a própria SARA podem demandar valores maiores. Começamos também com uma frequência respiratória em torno aí de 16 a 20 incursões por minuto e a FI de O2 em geral em 100%.
0: Juliana, só para deixar claro, em geral a gente começa com FI de 100% e vai reduzindo até o menor valor que, em geral, fica na casa de 30%, 40%, de modo a encontrarmos uma saturação adequada entre 90% e 96% na maior parte dos casos. Claro que vai variar de acordo com a causa da necessidade, na verdade, de nós entubamos o paciente e qual é a demanda de oxigênio suplementar e de parâmetros ventilatórios que ele tem. A sensibilidade do aparelho, em geral, é fixada em menos 2 cm de água ou em 2 litros por minuto, o que representa a dificuldade imposta ao esforço inspiratório próprio do paciente. Em outras palavras, com essa sensibilidade, o paciente precisa fazer uma pressão negativa de menos 2 centímetros de água ou gerar um fluxo de 2 litros por minuto para, assim ativar um ciclo respiratório.
1: Muito bom, Van Dijk. Acho que respondemos nossa pergunta clínica de hoje, não é mesmo? E, pessoal, se vocês quiserem mais detalhes sobre a ventilação mecânica, não deixem de escutar os episódios de número 45 e 47. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leite, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.